0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise gross Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue
1: dans un nouvel épisode de Conseils de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Olivier, expert en copywriting et en page de vente. Donc, on va parler évidemment de page de vente et comment faire en sorte qu'une page de vente convertisse. Tout d'abord, Olivier, comment tu vas
2: eh bien, Écoute, je vais très bien. Je te remercie pour l'invitation. C'est une, euh, un chouette moment à passer ensemble.
1: Bah, plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter rapidement euh, pour ceux qui nous écoutent
2: Alors, absolument. Donc, moi, je suis, comme tu l'as très bien expliqué, je suis copywriter. J'interviens en B2B et je travaille sur les pages de vente, les séquences email. Euh, les tunnels de vente et également j'interviens sur la partie euh, site web avec euh, notamment une bonne part de storytelling.
1: Trop voilà. bien. Et super accessoirement. Cool.
2: Ouais. Euh, pardon. J'allais dire accessoirement, grand amateur de tarte au citron.
1: Ça, c'est super important. Je pense que tu aurais même dû commencer par ça, c'est le plus important. <rire> Moi aussi, j'adore ça... les tartes au citron, meringuées. Euh, bien sûr. Ça fait. Vraiment la diff. Trop bien. Est-ce que tu peux, euh, du coup, là on va parler de page de vente, comment faire en sorte qu'une page de vente bah, convertisse? souvent on en voit plein, il y a des méthodes qui sont différentes, euh, chacun a un peu euh, voilà, sa méthodologie. Par contre, on n'arrive pas forcément à bien faire les choses. Est-ce que toi tu peux déjà nous expliquer ce qu'est une page de vente
2: bah, Une page de vente, c'est une page euh, sur laquelle tu vas faire arriver euh, de diverses façons et sans on l'évoquera un petit peu. Ce n'est pas l'objectif du podcast aujourd'hui tu vas te faire arriver donc les, les personnes qui la lisent avec un objectif qui va être de faire agir, donc de vendre. Alors vendre, tu as effectivement pour un certain nombre de produits digitaux, de produits de formation qui peut être directement la vente de l'achat euh, via le, faire sortir sa, sa carte bancaire. Mais une page de vente, selon euh, ton, ton tunnel, ça peut être aussi tout simplement générer un rendez-vous. Donc en fait, une page de vente, c'est une page d'atterrissage qui va te t'expliquer le processus et faire en sorte qu'il y ait à la fin de ce processus une seule action qui soit évidente pour toi à accomplir.
1: Une action qui devient du coup une conversion. Donc tu l'as dit, c'est pas forcément un paiement direct. Ça peut être effectivement un rendez-vous. Avant de construire sa page de vente, donc il y a effectivement toute la partie copywriting, mise en forme, etc. Selon toi, quelle est la, la première étape, mais vraiment essentielle qui est clé avant de se lancer? dans la création de sa page de vente
2: alors y a, Déjà, je voudrais euh, resituer un petit principe euh, avant d'arriver directement à la réponse de cette question. C'est, euh, c'est de poser le principe que les gens achètent et font des affaires avec des personnes qu'ils connaissent, qu'ils apprécient et à qui ils font confiance. Euh, donc, quand tu commences à travailler sur, euh, sur ta page de vente, euh, ton objectif, c'est de faire euh, amener ton prospect d'un point de départ qui est pour simplifier, hein, pour synthétiser, « Je ne vous connais pas, j'ai un problème, je ne sais pas comment le résoudre, et de toute façon, je ne vous crois pas. » Donc, c'est une vision un petit peu négative, mais euh, c'est le chemin à lui faire parcourir vers le point d'arrivée qui est « Je vous connais, je vous fais confiance, vous représentez la solution à mon problème, et je sais comment agir avec vous. » Voilà, c'est ça l'objectif de la page de vente. Donc, pour répondre ensuite à ta question, le premier gros travail euh, de la page de vente, et d'ailleurs c'est ce que j'explique à mes clients qui sont toujours un petit peu surpris par ce chiffre, euh, c'est le la recherche et l'analyse. Quand je parle de chiffres, c'est qu'en fait cette partie-là va représenter euh, un minimum 70% du temps de travail réel passé sur une page de vente. Sans une recherche et une analyse solide, la partie écriture ne servira à rien. Et l'écriture représente environ 20% d'écriture pure. On ne représente que 20% du temps de travail. On va dire la, la relecture et la synthèse euh, représentent les 10% finaux qui complètent le projet.
1: Et intéressant du coup, euh, c'est vrai que ça fait, une, <rire> ça fait limite une loi de Pareto, tu vois, de 80-20. Euh, l'analyse et la recherche, comment tu Comment tu vas mettre ça en place pour justement faire tes recherches Tu vas faire des recherches sur quoi Sur les enjeux, les personnages Comment tu vas réussir à avoir ces informations
2: Alors, il faut partir du principe, pourquoi la recherche est essentielle C'est que finalement, un un message de vente, on on sait, on doit parler euh, quand on parle sa cible, hein, en utilisant les les mots et les expressions, utilise la cible pour parler de son problème et de ses douleurs. Et c'est ça que tu dois aller chercher pour construire ton message de vente. Parce que finalement, un message de vente, c'est ce que disent tes prospects, c'est-à-dire le fond, quel est mon problème, quelle est ma douleur, quelle est ma situation et comment ils le disent. Et quand tu arrives à savoir ce que disent tes prospects et comment ils le disent, tu vas ensuite pouvoir construire ton message de vente, qui est la résultante de ça. Donc, c'est pour ça que ce travail de recherche et d'analyse est vraiment essentiel. Du coup, les recherches que tu vas mener ont, ont un objectif principal, c'est qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les propos, dans les douleurs, dans les difficultés, bref, dans, dans ce que va résoudre ton produit, qu'est-ce qui revient le plus souvent et qu'est-ce que tu vas du coup pouvoir utiliser pour convertir. Et parmi l'ensemble, et je vais expliquer comment faire la, la recherche et, et les différentes étapes pour euh, arriver à ça, mais il va y avoir des points qui vont être très importants à, à relever. C'est euh, euh, ce que j'appelle euh, l'ISF, qui est l'instant suprême de frustration. C'est-à-dire, quel est le moment où, euh, où, où vraiment j'avais une situation et, et c'était difficile, mais j'ai envie de te dire, le temps que je l'accepte, je ne vais pas aller acheter un produit puisque je ne vais pas sortir ma carte bancaire ou prendre rendez-vous parce que finalement, acheter, c'est quelque part quand même un acte douloureux. Donc, le temps de cette douleur n'est pas assez forte. De toute façon, je ne passerai pas à l'action. Donc, je dois identifier quand même à la fois le parcours et le moment où la personne bascule en se disant « c'est plus possible, je, je, je suis obligé de changer et de modifier ma situation ». Et parmi l'ensemble de l'interview que tu dois mener, il va falloir absolument que tu sois extrêmement attentif, attentif pardon, à ce que j'appelle les pépites. Les pépites, ce sont des mots ou des expressions qui vont être envoyés par tes prospects et ils vont dire les choses un petit peu comme les autres prospects auxquels tu vas pouvoir parler pour enrichir ta page de vente. Mais ça va être vraiment des mots des expressions extrêmement ciblées qui vont être soit plus forts, soit plus imagés, soit plus originaux. Et c'est vraiment des choses où tu dis « là, je tiens quelque chose ». C'est pour ça que j'utilise le terme de pépite parce qu'en vrai, ces mots-là qui sont plus forts, plus originaux, plus visuels, enfin quelque part qui te font ressentir la, la douleur, ça, ces mots-là, tu vas pouvoir, et ces expressions, tu vas pouvoir les utiliser, mais vraiment telles quelles, à l'intérieur de ta page de vente. Voilà.
1: Et qu'est-ce qui est mieux selon toi, c'est d'envoyer des questionnaires, par exemple, à ses clients, à ses prospects pour récolter ça Est-ce que ce sont plutôt des interviews qu'on va faire un à un avec chaque client prospect, ou peut-être des focus group Comment tu vois un peu cette récolte de données
2: alors, il y a vraiment différents modes de, je vais en lister un certain nombre pour répondre à ta question. Il y a vraiment différents modes d'information pour aller chercher l'ensemble de ces données. Donc là, je vais en conseiller quelques-uns. Et sachant, je vais quand même faire entre guillemets une petite mise en carte quand vous écrivez une page de vente. On parle évidemment, et, et notamment dans mon secteur d'activité, beaucoup de chat GPT ou des autres, intelligence euh, intelligences artificielles. Il faut quand même vraiment se méfier sur cette partie-là parce que, on le sait malgré tout, et notamment, ChatGPT est capable de, d'affirmer des choses avec beaucoup de conviction et des choses qui s'avèrent fausses. J'ai fait des, enfin, on a tous fait des vérifications. Des fois, il peut inventer des, des fausses citations, des fausses informations. Donc, il faut faire très attention puisque finalement, la crédibilité de ta page de vente euh, va être liée aussi à la crédibilité de ce que tu affirmes et de tes sources. Ça, j'en parlerai un petit peu plus. Ça, c'était une petite aparté. Alors, après, Comment mener euh, les recherches Alors, d'une part, quand tu prends en main un dossier, la première chose à faire, c'est interviewer ton client. Tu vas tu signer la page de vente et là, tu vas devoir l'interviewer. L'objectif, c'est que tu connaisses la situation dans laquelle tu interviens. Et quand je dis la situation, ça va être son entreprise, son marché, son produit, son concurrent, son histoire, les produits de substitution, que tu connaisses l'ensemble, je dirais, de son écosystème aussi bien que lui. C'est une interview qui dure en général une à deux heures, qui est réellement très longue, mais tu dois vraiment comprendre pour qui tu vas écrire et dans quel contexte tu interviens. Voilà, Y compris la façon dont ça va alimenter la page de vente. Donc moi, je commence toujours par une interview au client, sachant qu'il faut vraiment creuser. C'est-à-dire si le client te dit bah, « je vais augmenter mon chiffre d'affaires », évidemment, euh, où ce produit est important, mais pourquoi il est important euh, toi, il faut il faut creuser il faut jamais se contenter de la réponse en surface tu connais la technique tu sais des de pourquoi, pourquoi ceci, pourquoi cela bah, quelque part c'est ça qu'il faut aussi aller chercher et pas se contenter de la, la réponse en surface au client parce que des fois il a conscience de choses des fois il n'en a pas conscience et c'est aussi ce qui est intéressant finalement quand on commence un, un travail euh, sur une page de vente au client des fois ça allume, même pour le client ça peut allumer des petites lanternes ou des petits points de vigilance qu'il n'avait pas parce qu'il est pris dans son quotidien Premier point, l'interview client, avec vraiment la la nécessité de de creuser. Le deuxième point, euh, je dirais, je vais là creuser les clients de mes clients, c'est-à-dire finalement ceux euh, qui ont acheté chez lui. Alors, je vais parler des avis, effectivement, on peut faire des sondages, mais il est important parce que des fois, on dit, euh, euh, je vais interroger mon prospect potentiel et oui, c'est utile mais si c'est ah, sauf évidemment si c'est un produit nouveau mais si c'est un produit qui est déjà en cours interviewer les clients de tes clients c'est extrêmement intéressant parce qu'eux vont t'expliquer à la fois la frustration donc ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure et pourquoi ils sont passés à l'action chez ce client là, qu'est-ce qui leur a plu et toujours avec des mots extrêmement spécifiques donc là on est sur une interview qui ne dure pas deux heures on est sur quelque chose sur beaucoup plus court mais pour synthétiser tu dois chez les, les clients de clients de tes clients, pardon, tu dois travailler sur quatre axes. C'est la découverte du problème, la découverte des solutions, la découverte de ses désirs et la découverte de ses croyances. Et c'est tout ça que tu dois euh, pouvoir recueillir comme information.
1: Super intéressant. Trop bien.
2: Ensuite, si tu veux, je vais continuer à lister parce qu'il y a vraiment… Tu sais, je te parlais de la partie recherche. Donc, elle est, claro. réellement, euh, elle est réellement longue parce qu'il y a plein de sources d'informations. Donc après, ça peut être les les avis sur ton produit. Alors, j'utilise le terme produit de façon un petit peu conventionnelle, hein, c'est produit ou service, j'ai envie de te dire, peu importe. Et là, tu vas aller chercher les avis qui sont euh, des avis en ligne, qui peuvent être sur les forums, qui peuvent être sur les différents réseaux sociaux, sur les témoignages, voire sur Amazon si tu es sur un produit physique. Donc, tu vas aller chercher tout ça et tu vas le faire également pour pour les concurrents. Parce que tu dois, tu as aussi, et ça c'est un autre point que tu dois aller chercher, c'est qui sont les concurrents et comment les gens en parlent. Parce que tu dois différencier quand tu travailles sur une page de vente, tu dois aussi te situer euh, par rapport à tes concurrents et qu'est-ce qu'ils font comme ton client ou comme toi si tu écris la page de vente pour toi, mais qu'est-ce que ton client fait de mieux euh, et, et de différent que ce qui existe la, dans la concurrence. Puisque finalement, ça va être une trame et ça peut représenter une trame de l'écriture de ta page de vente. Tu parlais aussi, et c'est un des des derniers axes que j'utilise pour ma recherche, c'est tout ce qui est sondage. Donc là, ça va être sondage de clients, sondage de prospects, qui est aussi assez intéressant, c'est selon ton mode de communication et les supports que tu utilises. Ça peut être des sondages en continu, c'est-à-dire sur ton site web, via ta newsletter, ça peut être aussi sur des posts LinkedIn. Donc en fait, faire régulièrement des sondages peut être aussi un moyen de de t'abreuver en données et en input qui te serviront ensuite pour être. Est-ce que c'est clair pour toi Pour l'instant.
1: C'est super clair, c'est super clair et, et du coup, tu donnes beaucoup de pistes super intéressantes. J'ai l'impression, et carrément chaud d'avoir ton avis sur le sujet, j'ai l'impression que qu'interviewer les clients à plus de valeur, parce que les clients sont passés, les clients de tes clients, tu vois, en gros, mais du coup, les, les, les clients finaux, à plus de valeur parce que... Euh, bah, tu as des personnes qui sont passées à l'action, qui ont vécu l'offre, qui avaient des croyances avant, puis après, après, tu vois, ont d'autres convictions. À l'inverse que des prospects, euh, je pense que ça, tu peux avoir moins, peut-être tiré moins d'informations à la fin. Parce qu'un prospect, c'est peut-être une personne qui n'est finalement pas passée à l'action, qui n'a pas forcément vu une transformation et donc qui a peut-être moins, d'in-, moins d'informations tu vois, à partager. Qu'est-ce que tu en penses t'as, un peu entre les deux
2: Alors, je suis complètement aligné avec toi. quand euh, Évidemment, ce n'est pas un produit nouveau. Euh, parce que tu as toujours le prospect qui te dira qu'il veut passer à l'action et que euh, si tu lui proposes tel produit à peu près à tel niveau tarifaire, euh, il, il, il passera justement à l'action. puis Finalement, tu te rends compte qu'une fois que tu le mets en ligne, bah, il ne passe pas à l'action parce qu'en vrai, le problème n'était pas forcément euh, si douloureux que ça pour lui, si urgent, si, si fort euh, au point de, lui faire, euh, de le faire agir. Donc effectivement, je préfère moi interviewer les clients des clients quand c'est possible Pour te dire, je conseille minimum 3 clients et ça m'arrive d'aller jusqu'à entre 5 et 10 clients, euh, interview clients dans le meilleur des mondes. Parce que j'ai vraiment envie de creuser ça. Donc, je je valide complètement ton raisonnement.
1: Trop bien. Donc là, tu as fait la phase de recherche, analyse, 70% du travail, on l'a dit, minimum. Ensuite, tu as toutes les infos, tu as bah, 'as collecté l'ensemble des interviews des clients ou des clients des clients. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça
2: Alors là, à ce stade-là, effectivement, tu as un max de données. Tu as un max de données dans tous les sens. Euh, donc là, maintenant, il va falloir euh, les analyser, les synthétiser à ce stade-là. On va commencer à réduire un petit peu, le, 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 je dirais le, le périmètre de travail. Euh, comme je l'évoquais, il va falloir que tu listes euh, les points qui sont le, les plus souvent euh, évoqués parce que tu peux toujours avoir dans le volume avoir un angle d'attaque ou un point particulier, mais s'il a été souligné qu'une seule fois, il a évidemment moins de valeur qu'un point qui est revenu 5, 10 ou 15 fois. Voilà. Donc, tu vas, pour euh, synthétiser l'ensemble de ces données, moi, comment je fonctionne J'aime bien fonctionner par par tableau parce que visuellement, ça m'aide, en fait. Je vais je vais faire un, un premier tableau qui a trois, euh, trois colonnes avec une colonne douleur donc là c'est en gros les difficultés euh, auxquelles sont confrontés euh, les prospects hein, tout ce qu'ils ont exprimé donc ça peut être avant l'achat pour les clients des clients mais de façon globale les douleurs. En face tu vas indiquer euh, les fonctions c'est à dire tu as une douleur tu as tel problème quelle fonction dans ton produit ou service là on est vraiment sur de très opérationnel va résoudre la douleur associée et quel bénéfice tu tires de la fonction de l'utilisation de cette fonction tu vois ce que je veux dire est-ce que c'est clair pour toi donc tu vas faire ligne par ligne ok la douleur la plus forte euh, c'est j'ai mal à la tête moi la fonction euh, c'est euh, bah, mon produit euh, te permet euh, grâce à telle action de ne plus avoir mal à la tête le bénéfice c'est que tu peux profiter d'un moment euh, en famille, euh, complètement épanouissant et pas euh, mis en l'air par ton mal de tête. Voilà. Et donc, tu vas le faire pour chaque douleur. Voilà, clairement. Donc, tu listes, tu fais un tableau, colonne par colonne, douleur, fonction, bénéfice. Ensuite, tu vas établir un, un, un deuxième euh, tableau qui okay, est là simplement à, à deux colonnes parce que dans, dans tous les questionnaires, on peut pas évidemment tout lister, hein, euh, sinon... Euh, le, l'épisode de podcast durerait euh, beaucoup trop longtemps pour être raisonnable. Euh, tu, tu as quand même recensé dans les questionnaires qu'on a vus, hein, la première étape de recherche, les objections. Donc, les objections à l'achat, à l'utilisation de ton produit ou les croyances limitantes. Et tu vas là aussi les classer par ordre d'importance. Donc, euh, on va dire que tu vas avoir souvent une, une ou deux objections principales qui vont être exprimés. Ou il peut y en avoir deux ou trois, mais voilà, il, y en, il va y avoir un petit pelot de tête de, des, peloton de tête des objections qui va euh, se retrouver là. Ces objections là, les objets, objections principales, tu dois absolument les traiter dans l'ensemble de ta page de vente. Quelque part, elles doivent être traitées et diffusées euh, dans l'ensemble de ton contenu. Ça, tu peux pas les mettre de côté. Par contre, et j'y reviendrai ensuite, tu vas avoir un certain nombre d'objections qui sont réelles. Il faut, il faut toujours traiter les obje- objections. Tu sais, c'est, c'est l'image de l'autruche qui a un problème, finalement, qui met la tête sous le sable en pensant que le problème va se régler. Ben, évidemment que non. Donc, les objections, tu dois vraiment les, les traiter. Et je dirais y aller de face. Mais par contre, comme je disais, les objections secondaires, tu vas pas les traiter directement dans ta page de vente, mais tu vas pouvoir les traiter dans ta FAQ, la la foire aux questions que tu retrouves en général à la la fin de la page de vente. C'est des objections mineures, mais qui peuvent quand même empêcher le passage à l'action. Des fois, je l'ai vu chez chez des FAQ de de page de vente, c'était finalement la reprise du contenu qu'il y avait dans la page, et en vrai, ça n'a pas pas d'intérêt puisque finalement, tu l'as déjà dit, les les objections secondaires doivent être traitées à ce moment-là uniquement. Alors maintenant, à ce stade-là, tu es au stade juste avant l'écriture. Et avant d'aborder l'écriture proprement dite, il y a vraiment un angle et quelque chose que je vois qui est trop souvent oublié. C'est de, de poser deux grandes questions qui vont te servir à l'ensemble de l'angle d'attaque de ta page de vente. Alors, le premier, c'est la, la pyramide de conscience du problème qui a été théorisée par Eugène Schwartz. Avec l'idée, je vais t'expliquer les différents niveaux. Le niveau premier le niveau le plus bas, le niveau le plus éloigné de ton acte de vente. Et ensuite, on va euh, monter tout en haut. Tu vas voir progressivement. Et plus on monte dans les étages, plus ton prospect est prêt à passer à l'action et prêt à acheter ton produit ou ton service. Le niveau le plus bas, le, la base de la pyramide, c'est que ton prospect n'a pas conscience du problème. Tout simplement. Étage supérieur, ton prospect a conscience du problème. Tu vois, on commence à se rapprocher un petit peu de, de, la, de la solution. Justement... Il a conscience du problème et il a conscience qu'il existe des solutions. Ça, c'est l'étage juste au-dessus. Ensuite, il a conscience qu'il y a des solutions et il a conscience que toi, tu as une solution. Et après, on arrive au stade où il a conscience du problème, conscience qu'il existe des solutions, conscience que toi, tu as une solution. Il a même maintenant conscience que ta solution est la meilleure. Voilà. Et pour synthétiser, pourquoi c'est extrêmement important parce que plus tu es en bas de la pyramide, plus tu vas devoir aller creuser, aller expliquer les choses. Une, une bonne page de vente, sur, euh, c'est une page qui va vraiment tenir compte de ça. C'est-à-dire, je te prends un exemple, euh, tu es, imaginons quelqu'un qui vend des formations euh, LinkedIn. Tu as vraiment pillon sur rue sur ce réseau social. Tout le monde sait ce que tu fais, tu es identifié euh, euh, vraiment comme ça. Dans ce cas-là, quelque part, ta page de vente, quand tu vas lancer ton produit, ça peut être de te dire ben « voilà quel est le programme, tu es tellement connu, voilà quel est mon programme, voilà quelques témoignages et je mets mon call to action ». J'ai envie de te dire tu n'as pas besoin d'aller creuser, en tu fait, n'as pas besoin de te compliquer la tâche puisqu'on est déjà euh, relativement en haut de la pyramide avec des gens qui ont conscience qu'ils ont un problème qui peut être la visibilité LinkedIn ou se générer des leads ». Ils ont conscience qu'il y a des gens qui font, euh, qui ont des solutions, c'est-à-dire qu'ils vendent des formations appropriées. Ils sont conscients que tu le fais et ils ont conscience que tu es une référence. Donc, ta page de vente peut être très courte. Par contre, si tu te situes beaucoup plus en bas de la pyramide, il y a tout un côté éducation et de remuer le problème qu'il faut prendre en compte. Voilà. Ça, c'est un, un des deux aspects vraiment essentiels juste avant l'écriture. Le, l'autre euh, grand niveau que tu dois prendre en compte, c'est le niveau de sollicitation. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas sollicité, un peu sollicité, moyennement sollicité ou très sollicité Plus il est sollicité, évidemment, plus tu vas devoir quelque part taper fort et, et avoir un angle fort, un angle différenciant. Euh, si tu es le seul sur ton marché, euh, tu peux dire « je fais ça, achetez-moi ». Tu t'es pas sur un angle de, 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 de copywriting, un angle d'attaque est extrêmement fort. Évidemment, c'est rarement le cas. Donc, plus tu es à un niveau de concurrence fort, plus ton, ton angle doit être fort et différenciant. Voilà. Et ensuite, il va falloir que tu réfléchisses à, euh, au niveau de persuasion. Alors, il y a trois niveaux. Je, je, je fais beaucoup de listes, mais parce que c'est aussi des, des questions sur lesquelles il faut vraiment se pencher euh, avant. et Il faut vraiment le poser noir sur blanc et en avoir vraiment conscience. C'est pour ça que je te disais... Euh, au début, que le travail d'analyse et de recherche était 70% du travail. Je pense que euh, maintenant, les gens qui nous écoutent comprennent un petit peu plus pourquoi je, je <rire> a un chiffre aussi si élevé. Donc, le niveau de persuasion, en fait, il y a trois niveaux de persuasion. Euh, le, le niveau le plus important, celui dans lequel, dans l'idéal, il faut faire appel, c'est, c'est le, l'identité. C'est-à-dire, le produit que j'achète reflète mon identité. Imaginons, euh, tu, tu es un amateur de moto, tu vas acheter une Harley Davidson, ça va donner de toi, de ce que tu es et l'image que tu renvoies aux autres, ton identité, quelque chose de très différent si tu prends une moto de course ou une routière classique, par exemple. Donc voilà. Tu as le niveau d'identité. Juste en dessous, tu as le niveau émotionnel. On parle vraiment du principe en copywriting qu'on achète avec une émotion et on justifie par le niveau qui est le plus faible. Et j'y viens, qui est le niveau de la rationalité. C'est-à-dire que systématiquement, et si tu le peux dans ton produit... Tu dois ancrer le fait que l'achat du produit ou du service que tu proposes te donne une identité, te va te procurer des émotions et in fine, tu dois évidemment pas oublier de justifier par les caractéristiques. Il faut quand même l'élément rationnel, même si ce n'est pas le plus important, mais les caractéristiques du produit. Voilà. Une fois que tu es là... Tu dois avoir ces documents de synthèse qui sont « Quel est ton avatar ?» J'en ai pas parlé parce que c'est pas l'objectif, mais évidemment, tu dois faire un travail sur l'avatar. On passe extrêmement vite sur le positionnement, c'est-à-dire la situation actuelle de tes prospects, leurs objectifs, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils bloquent. On a vu les tableaux, ta proposition de valeur. Et tu dois déjà avoir, à ce stade-là, commencer à réfléchir sur la structure de ta page. C'est-à-dire, on va venir, comment structurer la page mais avant le pur travail d'écriture de contenu, tu dois avoir un peu le squelette avec les grandes parties que tu vas aborder. toi c'est, c'est vraiment, comme la, ouais, vraiment le squelette de ton travail. Donc ça, tu dois l'avoir fait, et maintenant, tu peux passer au travail d'écriture. Et
1: par exemple, le squelette que... T'as l'habitude d'utiliser ou de voir, est-ce que c'est toujours un même squelette euh, euh, qui, est, qui est souvent systématique Est-ce que tu as des squelettes différents Est-ce que tu as des exemples
2: Alors, oui, il y a, alors il y a évidemment un, un squelette phare dont on va parler. Il y a aussi des squelettes. Alors, en vrai, il en existe. On parle toujours d'Aïda et c'est évidemment celui que je vais aborder aujourd'hui parce qu'il est quand même un petit peu universel. Après, il y a plein d'autres. Euh, euh, plein d'autres squelettes qui peuvent être par exemple euh, le pass euh, le, le problème toi euh, pass problème agité solution euh, ou euh, ou le le le, le dos, ce qui est la douleur l'objection et la solution par exemple t'en as en vrai t'en as une dizaine ou une quinzaine qui peuvent être un petit peu différents mais j'irai quelque part tu te t'appuies sur Aida, je dirais notamment pour les gens dont c'est pas le métier euh, ça représente vraiment une structure euh, vraiment une structure de base qui va te permettre d'écrire une page de vente efficace. Sachant que AIDA doit être tout, toujours vraiment utilisé avec ce principe, et, et toute page de vente est quelque part tout contenu, quand tu vas écrire, tu vas écrire pour une personne, n'écris jamais pour une globalité. En fait, le fait de t'imaginer écrire pour une personne, alors on n'est pas dans le, je dirais, des archétypes, Jean-Michel, 42 ans, 3 enfants... Euh qui porte des lunettes et qui, qui aiment les t-shirts jaunes. Mais tu dois vraiment avoir l'idée en tête d'écrire pour une personne. Ça va vraiment modifier ton écriture. Quand, c'est comme quand tu fais un discours. Si tu le fais pour une foule, ce ne sera pas le même discours que tu vas tenir pour une personne euh, qui est seule face à toi. Or, ton lecteur, ton client potentiel, quand il tape la page de vente, il est seul. Donc, il faut absolument avoir cet angle d'attaque « j'écris pour une personne ». La page de vente, elle doit avoir une idée forte. Une seule. C'est-à-dire que si tu vends pour tel type de niche et que tu as telle différence, il faut vraiment que euh, cette idée soit vraiment diffusée dans l'ensemble de ton contenu. Et tu dois pas en sortir. Vraiment. Tant pis, tu vendras pas à tout le monde. Mais justement, le fait d'avoir cette idée, cette spécificité, et je l'emploie maintenant, mais c'est un mot qu'on pourrait employer extrêmement souvent en, en, en copywriting. Quand tu vends vraiment pour... Tu vends ton idée, tu ne vends pas trois idées dans une page de vente, tu vois. Tu vas vendre un programme qui va te servir à faire une chose pour une cible. On est, on est, on doit être vraiment spécifique. Très bien. Sachant, tu dois aussi travailler et vérifier, travailler sur la clarté, vraiment, évidemment. Tout ce que tu vas annoncer doit être clair. Tout ce que tu vas annoncer doit être prouvé. Donc, euh, bah, si, euh, si tu dis 67 des entrepreneurs ont mal à la tête il va quand même falloir que tu t'appuies sur l'étude qu'il a, qu'il a démontré et tu dois la page de vente doit être conversationnelle quelque part tu ne dois pas être sur quelque chose de froid et dernier point il doit y avoir un seul appel à action quand je dis un seul appel à action c'est pas un seul bouton diffusé dans ta page de vente mais par contre il doit y avoir qu'une seule action possible sur ta page de vente ça peut pas être bah, si vous êtes convaincu achetez en ligne maintenant et si vous avez des doutes ben, on peut prendre rendez-vous. Ça ne va pas, en fait. Ton appel à action, c'est soit on prend rendez-vous, soit vous achetez maintenant. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre dans ta page de vente, parce que sinon, tu vas vraiment perdre tes, tes lecteurs. Voilà. Alors, je vais décomposer rapidement Aïda, maintenant, qu'on connaît, mais je vais, euh, si tu le veux bien, je vais, je vais m'attaquer à Aïda. Donc, Aïda, c'est en fait... Euh, euh, une approche qui est basée sur euh, l'attention, l'intérêt, le désir et l'action. Quand tu écris donc le, le premier objectif, et on le sait tous, hein, Agda, c'est euh, d'attirer l'attention. Euh, quand tu as une page de vente, euh, l'objectif, c'est que les gens s'arrêtent tout de suite. Donc Pour ça, tu dois écrire une proposition de valeur, qui est le, le titre tout en haut de la page, une proposition de valeur extrêmement forte. Pour ça... Il va falloir que ta proposition de valeur, elle soit désirable, elle soit différente, désirable évidemment, de donner envie, différente de ce qui se fait, spécifique à toi et concise. C'est-à-dire que c'est la phrase d'accroche, tu commences pas à partir dans quelque chose de... C'est un slogan, c'est une push-line, ta, ta proposition de valeur. Donc, tu dois vraiment démontrer le problème que tu résous, euh, la différence avec tes concurrents, ou ce que les clients feront ou n'auront plus à faire grâce à ton produit ou ton service. Ça c'est la partie attention. Ensuite, euh, tu dois euh, susciter. Euh, ensuite, tu peux, tu dois te. Pour excuse-moi, poursuivre cette attention. Là, là, as le slogan, as la proposition de valeur. Maintenant, tu vas devoir Attirer vraiment et renforcer. OK, tu as attiré l'attention. Et ensuite, tu dois la maintenir. Et la maintenir pour ça, il y a trois techniques qui vont être l'inclusion-exclusion. Par exemple, tu peux... Euh, exemple, je ne je, je sais pas, moi, je, j'en peux plus de ces vendeurs de formation qui vous promettent de faire fortune en deux jours. Tu vois, ça, ça peut être le début de ta page de vente. Donc, tu vas avoir un, une inclusion-exclusion qui est un travail sur les valeurs. Tu peux avoir un, du storytelling, tout simplement. Donc là, ton storytelling, ça peut être... Euh, Toi, ça peut être ton client, ça peut être euh, quelqu'un d'autre, mais tu peux aussi avoir du storytelling ou la technique de euh, ce qui est appelé la technique de la boule de cristal en haut de ta page de vente. Donc, toujours, c'est imagine ce qui se passerait si. Voilà, avec évidemment l'utilisation de ton produit. Ok, donc là, tu as l'attention. Ensuite, j'ai compris un petit peu avec les éléments-là. Maintenant, tu vas parler du deuxième de la deuxième partie d'Aïda, qui est l'intérêt. L'intérêt, là, tu vas parler des, du problème, global C'est quel est mon problème Quelle est la conséquence de mon problème Quelles peuvent être les solutions que j'ai déjà essayées Donc, tu peux aussi avoir des, des prospects qui ont déjà essayé des choses. Pourquoi c'était une fausse idée Il faut aussi les déculpabiliser, hein, évidemment. Euh, mais tu vas lister, tu vas agiter un petit peu tout ce qui est ces, ces problèmes et ces conséquences de problèmes, jusqu'à dire, bah ben voilà, en fait, vous avez fait tout ça, vous, vous avez échoué ou ça n'a pas fonctionné et c'est normal, parce qu'en vrai, la solution, c'est ça. Et là, tu vas commencer à évoquer ce qu'est la solution. Pas ta solution, mais la solution, de façon générale. Euh, et, et tu vas expliquer à ce stade-là comment tu dois appliquer la solution. Une fois. Qu'il a compris quel problème tu avais et quelle était la solution. Tu vas comment, tu vas arriver dans la partie désir. Aïda, attention, intérêt, désir, action. Désir, et là, tu vas parler de ton programme. Là, tu rentres maintenant vraiment dans l'explication de ce qu'est ton programme. Donc là, tu vas vraiment le présenter en détail. Évidemment, plus tu vas donner de détails, plus il va y avoir de la crédibilité. Donc ça va être les étapes de ton accompagnement, ton mode d'accompagnement. Et vraiment, tout doit être extrêmement détaillé. Module 1, c'est ça, on va faire ça, on va faire tel call par semaine. Là, plus tu as de détails, plus tu vas être dans l'idée de susciter le, le désir euh, de ton de ton prospect. Et c'est en général, dans cette partie-là, que tu insères euh, les témoignages clients, notamment, puisque c'est un élément de réassurance euh, important. Donc, tu vas, voilà, tu es vraiment là, tu viens de vendre le programme à travers la fois ce qui, de quoi il est composé et pourquoi il a marché pour d'autres. Ici, tu peux le faire aussi sous forme de liste à puce ou euh, expliquer en quoi ton mécanisme est différent. Alors, ça, c'est des petites, euh, des petites techniques, mais tu es vraiment euh, là dans l'explication claire et nette du programme. On arrive vers la fin. Donc, tu as attiré l'attention, tu as expliqué quel était le problème, tu as remué un petit peu ce problème, tu as expliqué pourquoi ça, ce qu'ils ont pu faire potentiellement avant n'avait pas marché, tu as expliqué quelle était la solution, tu as expliqué quelle était ta solution à ce que tu allais leur proposer et maintenant, tu arrives à la fin, l'action. Donc là maintenant, très clairement, tu as ton call to action avec possiblement un rappel sur le coût d'inaction c'est-à-dire, bah, en gros, euh, vous avez telle situation, si vous n'agissez pas maintenant, ça va pas se, se modifier. Et tu finis ici ta page de vente. À ce stade-là, il va te rester à insérer euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, la FAQ, donc la, la foire aux questions, avec les différentes objections qu'il faut quand même traiter. C'est ce que je peux payer en plusieurs fois est-ce que euh, ce programme fonctionne si euh, toi ce, ce genre d'objection Mais je dirais quelque part c'est toutes les petites grains de sable qui peuvent euh, parasiter euh, l'envie d'acheter de ton lecteur. Et là, tu as ta page de vente.
1: Et là, elle est parfaite. Magnifique. Et là, Pas mal. <rire> Et là, on est plutôt carré. Franchement, c'est trop bien. Tu nous as listé bah, plein de frameworks plein de méthodes avec des colonnes, etc., des bullet points à appliquer, et après bah, la méthode AIDA ultra détaillée. Est-ce que tu as des dernières bonnes pratiques ou ou même des, des choses à faire atta- attention à pas faire dans sa, fa- dans sa page de vente et que tu vois justement qu'il peut être problématique Quels seraient selon toi les derniers conseils que tu pourrais euh, nous confier
2: Alors effectivement, tu viens d'écrire ma page de vente. Euh, Il te reste un un, un petit travail à faire. C'est les derniers 10% que j'évoquais au au début de ce podcast qui est d'une part un travail de relecture. Quand tu vas relire ta page de vente, c'est quand même un travail qui est vraiment essentiel. Tu dois faire attention à quatre choses. Est-ce qu'elle est claire Est-ce que les transitions sont fluides Est-ce que tu peux couper des choses Parce que si tu te rends compte qu'il y a des phrases qui ne sont quelque part pas au service de ta vente, euh, ces phrases ne servent à rien. Euh, l'idée c'est euh, je suis plutôt partisan de plus c'est court, mieux c'est. Euh, tu peux écrire une longue page de vente, mais si euh, une phrase ne vient pas renforcer ton argumentaire, enlève-la. Elle va distraire l'attention de ton lecteur. Donc est-ce que c'est clair, est-ce que tu peux couper, est-ce que tu peux renforcer, c'est-à-dire là, est-ce que tu as des expressions ou des mots qui sont un petit peu creux, un petit peu fades euh, Il y a un terme ou une notion que j'aime bien, c'est dire est-ce que tu peux faire hurler ta phrase Voilà. Et et du coup, est-ce que tu peux. Donc c'est la partie renforcer un petit peu de de ton contenu, toi. Et le dernier point, c'est évidemment l'orthographe et la grammaire. Rien de pire que des petites fautes d'orthographe ou de grammaire pour gâcher un petit peu le travail que tu as fait auparavant. Sur le travail de relecture, globalement, tu es à 99%. Ce que tu peux finir faire, là, c'est un peu des des conseils bonus. Une fois que tu as écrit ta ta page de vente, un conseil, relis-la à haute voix. Ça change vraiment la donne. On va se rendre compte d'un manque de dynamisme ou des phrases un peu lourdes. Le faire de de relire est un vrai euh, game changer, pour reprendre cette expression. Donc, n'hésite pas à relire à haute voix. Tu peux aussi le faire relire dans l'idéal par une personne qui est dans ta cible. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Évidemment, pas pas par ta maman ou par euh, cousine germaine, ça a moins d'intérêt. Mais une personne qui est dans ta cible, euh, si elle peut la relire, elle peut te faire remarquer des petites choses euh, euh, intéressantes. Avec ça, tu es déjà sur quelque chose de de très bien. Voilà. Par contre, juste un point, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu euh, euh, plusieurs fois ces derniers temps. OK, tu as une page de vente, pense quand même comment tu vas les faire atterrir, les gens, sur la page de vente. Parce que rien ne vaut une page de vente la plus belle au monde. Si personne ne vient prendre visite, c'est comme un restaurant. Tu as le meilleur chef au monde, tu proposes les meilleurs plats. Si personne ne ne rentre dans ton restaurant, personne ne va acheter. Donc, il faut quand même ne pas se dire que la page de vente est une fin en soi, mais il faut évidemment penser à à ton tunnel et à l'acquisition de tes sources euh, de, de visite pour travailler sur ta page voilà
1: trop bien Olivier ben, merci beaucoup pour ces derniers précieux conseils est-ce que tu as un ultime conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent ça peut être page de vente ça peut être euh, entrepreneur business ce que tu veux
2: moi j'insiste beaucoup euh, alors c'est vrai que je suis assez sur la partie copywriting quoi que vous fassiez j'insiste beaucoup sur la notion de spécificité on est quand même noyé sous les, les volumes de contenu, quel qu'il soit, Et, euh, et si vous voulez être euh, quelque part présent à l'esprit de, de vos clients, parce que finalement, euh, que ça soit une page de vente, un post LinkedIn ou tout autre contenu, on est, il faut bien penser à cette notion qu'on n'est que quelques secondes dans la journée de notre client, de notre prospect. Donc, il faut vraiment que quand vous produisez du contenu, le client se dise, mais il est derrière mon épaule et il connaît ma vie aussi bien que moi. Voilà. Donc j'assiste beaucoup sur cette notion de spécificité.
1: Très clair, magnifiquement, on garde ce, ce bon mot pour la fin, spécificité. Bah, merci à toi en tout cas Olivier, c'était top. Merci pour cet épisode et riche en, en contenu, franchement c'est, c'est trop bien. Tu as réussi à tout décrypter euh, dans, d'une manière très efficace, donc euh, bravo à toi. On peut te retrouver sur LinkedIn et puis euh, bah, on te dit aussi euh, à très vite et prends soin de toi.
2: Ben, écoute, merci beaucoup Alexis et je te souhaite une bonne fin de journée
1: avec grand plaisir, prends soin de toi Olivier salut, merci.
2: ciao Merci.
0: j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur, si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire, tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, en attendant prends soin de toi